0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir uns eine einfach zu stellende, aber schwer zu beantwortende Frage stellen. Geht Wohlstand ohne Wachstum? Nachdem wir bereits in früheren Folgen aufgezeigt haben, warum das Bruttoinlandsprodukt als Indikator für den Wohlstand nicht ausreicht, wir aber auch gesehen haben, dass ein Rückbau der Industrie zwar klimafreundlich sein kann, jedoch auch in die Höhle führen könnte, ja zurück dorthin, wo wir nicht mehr hinwollen, wollen wir jetzt mal uns einen angeblich vielversprechenden Ansatz ansehen, wie man dann Wohlstand schaffen könnte ohne beim Wachstumszwang hängen zu bleiben. In dieser
1: Folge werden wir uns mit dem britischen Nachhaltigkeitsforscher Tim Jackson auseinandersetzen. Er wird ständig irgendwo eingeladen, um ein Leben in Wohlstand zu skizzieren, das, wie du eben schon gesagt hast, sich vom Wachstum gelöst hat. Er ist zum Beispiel ein gern gesehener Gast bei der Heinrich-Böll-Stiftung und auch seine zwei Hauptwerke sind ins Deutsche übersetzt. Aber wir wollen erstmal einen Schritt zurücktreten und eine These aufgreifen, die da häufig vorgebracht wird. Da heißt es nämlich, grenzenloses Wachstum ist schon deshalb nicht möglich, weil wir nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung haben. Auch da kann man sich die Frage stellen, stimmt das so pauschal? Denn wir haben ja nun mal auch viele Ressourcen, die nachwachsen. Denken wir an Ehren und Bäume, äh, Tiere die wo es immer neue Tiere gibt oder humane Ressourcen, also Menschen.
0: Mhm. Bei Öl und Kohle also, sieht Tiere die Sache schon etwas an Baum, aus. Tiere wachsen natürlich nicht am Baum, soll das heißen. Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Ja. Bei Öl und Kohle sieht die Sache schon anders aus, obwohl man auch da sagen könnte, na ja, da kann man noch eine Weile mit wirtschaften, wenn es halt nicht so furchtbar umweltschädlich wäre. Generell sollten wir aber skeptisch sein, wenn so stark auf die Grenzen des Wachstums hinvisiert wird, dass man auch immer glaubt, das sei ganz logisch. Ja, Natürlich muss alles Grenzen haben. Mich erinnert das ein bisschen an die Frontier-These. Der amerikanische Historiker Frederick Jackson Turner begründete mit ihr am Ende des 19. Jahrhunderts die Einzigartigkeit Amerikas. Die Pioniere konnten sich immer weiter ausbreiten. Die Grenze wurde, äh, zur Wildnis wurde immer weiter verschoben, bis irgendwann alles besiedelt und kolonisiert war. Turner verkündet das Ende des Frontierdenkens dann, sagt, jetzt ist es vorbei, jetzt haben wir uns ausgebreitet, jetzt müssen wir diese Grenzen akzeptieren, und das tat man dann auch jahrzehntelang. Jedoch griff der Agrarhistoriker James C. Mannon in den 1940er Jahren diese limitierende Denkweise an und verwies darauf, dass Expansion ja sehr wohl möglich sei, allerdings dann in Form von Technik. Und 20 Jahre später erneuerte John F. Kennedy die Frontier-These, indem er die Raumfahrt in die Tradition der Pioniere stellte. Insofern ist es durchaus schlüssig, wenn die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
1: Leyen im Hinblick auf den Green Deal von Europas Mann auf dem Mond-Moment spricht. Denn von der Leyen will ja nun bekanntlich nicht die Industrie abwickeln und rein auf den Dienstleistungssektor setzen, sondern sie will die Industrie in eine klimaneutrale transformieren durch CO2-Bepreisung, Förderprogramme, finanzielle Anreize, Verbote und so weiter. Wir kennen das alles schon. Von daher stellt sich da durchaus die Frage, stimmt es, dass man nicht ewig wachsen kann, beziehungsweise dann müsste es doch eher heißen, wir können an sich theoretisch ewig wachsen, nur gegebenenfalls mhm. schaffen wir es, das nicht mit den Zielen zu vereinbaren, die wir uns ökologisch setzen. Jackson und seine Kollegen würden aber bei all diesen Versuchen... Dass man dort einen Fortschritt schafft, eher mit dem Kopf schütteln, die verweisen dann gerne auf Rebound-Effekte und darauf, dass die Produktion von materiellen Waren zwar etwas weniger umweltschädlich gestaltet werden könnte, jedoch nie klimaneutral sein kann und deshalb will Jackson, dass wir uns vom
0: Konsumkapitalismus lösen. Der Begriff Konsumkapitalismus fällt relativ häufig und wir müssen uns fragen, was ist damit eigentlich gemeint? Der Kapitalismus heute beruht vor allem darauf, dass wir materielle Waren konsumieren, die zuvor, zuvor energieintensiv produziert worden sind, jedoch... Meist sind diese Waren dann nicht von langer Dauer und Unternehmen arbeiten dann mitunter mit geplanter Obsoleszenz, was dafür sorgt, dass diese Waren dann noch schneller verfallen und man wieder neue kaufen muss. Dann gibt es noch Marketingstrategien, die immer wieder neue Hypes produzieren, die neues Verlangen beim Käufer wecken, so dass er das, was noch gut ist, schon wegschiebt und jetzt wieder was Neues kaufen möchte. Was ist dazu zu sagen? Tatsächlich Spielt die Produktion und die Konsumtion von Waren im Kapitalismus eine entscheidende Rolle? Das können wir auch oder konnten wir sehen während der Lockdowns. Viele Wellness-Intellektuelle, die glaubten ja, während der Lockdowns habe man die Wirtschaft stillgelegt und wir haben nur uns noch um unsere Gesundheit und um die Viren gekümmert und so weiter. Das ist ja de facto nicht so. Also nur weil vor Ort dann die Läden und Restaurants geschlossen haben, ist ja nicht die Wirtschaft stillgelegt. Tatsächlich wurde weiter produziert, sonst wäre es zu erheblichen Engpässen gekommen und es wurde natürlich auch weiter konsumiert. Ja,
1: Konsumkapitalismus, das schwingt natürlich auch gleich sowas Moralisches mit, ne? dass, äh, dass der Konsum an sich ja nicht gut sei. Äh, ich war kürzlich auch auf dem Podium, da ging es genau um die Frage, äh, wie viel Konsum tut uns gut und ähm, da wurde auch oft so getan, als wäre Konsum einfach nur, dass man mit Kreuzfahrtschiffen unterwegs ist oder bei Primark sich Tüten voller Billigkleidung kauft, aber wenn ich ein Buch kaufe und das lese, dann ist das ja auch die Konsumtion der wahre Buch, von daher ist es ohnehin zweifelhaft, wie der Begriff Konsum häufig benutzt wird, also wenn wir uns die Zähne putzen, ist es auch Konsum und wenn wir ein Stück Brot essen, ist das auch Konsumkapitalismus. aber das ist natürlich nicht das, was so ein Jackson damit meint und wir konnten das auch sehen, klar manche Produkte wurden durch den Konsumaufschub während Corona zu Ladenhütern aber trotzdem ist er weiterhin viel Geld ausgegeben worden. Oft haben die Firmen weiter produziert, vielleicht sogar genauso viel wie vorher, nur wurden sie jetzt noch durch das Kurzarbeitergeld etwas alimentiert. Und wenn von Konsumkapitalismus die Rede ist, dann dürfen wir eben nicht immer einfach nur an SUVs und Smartphones denken, sondern wir geben für unser Einkommen oder für unser Einkommen bekommen wir jeden Monat ganz viele Konsumgüter, die einfach der täglichen Reproduktion dienen. Lebensmittel, Zahncreme, Bücher, jetzt als Geistige Reproduktion. Und das alles schafft Wohlstand, auch wenn das eine Belastung für das Klima darstellt. Und jetzt sagt Jackson, ja wir sollen mal den Konsumkapitalismus abschwören und ein anderes Wirtschaften ermöglichen, aber was soll denn damit gemeint sein?
0: Ja, das wüsste man gern und man muss dann sich durch viele, viele diffuse Kapitel kämpfen und das ist alles sehr, sehr sprunghaft und es ist also nicht eine kohärente Theorie, die hier entfaltet wird. Also dann gibt es mal so eine Perspektive auf den Dienstleistungssektor, da sagt Jackson da ist auf jeden Fall etwas zu tun, den kann man weiter ausbauen. Das haben wir ja hier auch schon mal immer wieder mal angebracht, dass da viel möglich ist. Jackson zieht dann ab auf Pflege, Bildung, Kultur. Diese Bereiche könnten nahezu emissionsfrei wachsen. Das müssen wir erstmal dahingestellt lassen, wie weit das so ganz emissionsfrei dann wirklich ist. Denn auch diese Bereiche benötigen Material. Hygieneartikel, Whiteboards, Computer, Scheinwerfer, Kulissen, all das können wir da finden und wird da auch tagtäglich verkonsumiert. Für Jackson aber gilt, dass die Wirtschaft materiell ja nicht weiter wachsen darf, nur ist dann auch fraglich, ob man das. Wohlstandsniveau weiter halten kann, wenn man den Konsum so umleitet, ob das dann wirklich einen Ausgleich schafft und ob das dann auch noch diesen Effekt hat, dass wir klimafreundlicher werden. Etwas sicherlich, allerdings könnte sein, dass es das dann doch auch nicht ausreicht. Aber in seinem Buch möchte er dann, Wohlstand ohne Wachstum heißt das ja, mal so vier Prinzipien nennen. Vier Prinzipien, mit denen das gelingen kann. Und da freut man sich ja eigentlich, dass man es mal so klar dann vor sich hat, aber wenn man sie dann liest, nun ja. das heißt, Unternehmen als Dienstleistung, Arbeit als Teilhabe, Investition als Zusage an die Zukunft und Geld als soziales Gut. Diese vier Prinzipien liefern das Fundament für die Transformation. Bist du jetzt schlauer dadurch? Nee, bei
1: Geld als soziales Gut muss ich auch ein bisschen schmunzeln, aber da wollen wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Die neuen Bereiche, in denen Arbeit entstehen, die sollen mehr Mitbestimmung ermöglichen, weniger entfremdet sein, da man stark lokal ausgerichtet ist und viele Dienste Menschen anbietet und auch da wäre zu fragen, ob denn die Pflege eines Menschen nicht mehr Entfremdung bedeuten kann, als die Arbeit in einer Fabrik, zumindest für einige, denn das hängt ja sehr von individuellen Vorlieben ab. Es gibt Menschen, die wollen nicht was mit anderen Menschen arbeiten und die wollen auch nicht immer kommunikativ sein müssen. Und da wird von Postwachstumsökonomen häufig die schöne Gemeinschaft heraufbeschworen, quasi eine erweiterte Familie, aber viele Menschen wollen ja diese Nähe überhaupt nicht, für die ist schon das Konzept Großraumbüro reine Folter, die wollen vielleicht auch nicht physisch die ganze Zeit an anderen Menschen dran sind und freuen sich, wenn sie beispielsweise in der Fabrik eine Arbeit haben, wo sie nicht äh, alte waschen beispielsweise.
0: Kommen wir auf die Investitionen zu sprechen, diese sollen nicht mehr auf eine steigende Arbeitsproduktivität ausgerichtet sein, sondern einer klimafreundlichen Transformation dem Staat kommt dabei eine wichtige Rolle zu, auch wenn Jackson nicht in der Lage ist, die Rolle des Staates im Kapitalismus mal zu analysieren. Mit so einem Begriff wie Staatskapitalismus kann er gar nichts anfangen, den ruft er mal auf und lässt ihn dann wieder liegen. Es ist ganz merkwürdig, dass er nicht da sich selbst ein bisschen Klarheit verschaffen will und interessant ist dann, was er über Unternehmen sagt. Zunächst muss es das Ziel des Unternehmens sein, den Menschen die Fähigkeiten zu verschaffen, ein gutes Leben zu führen. Das muss zweitens allerdings so geschehen, dass das ökologische Kapital, auf dem unser zukünftiger Wohlstand beruht, nicht zerstört wird. Gut,
1: erstmal kann man da gleich festhalten, beliebiger kann man den Begriff des Kapitals ja nicht benutzen, dass man einfach hm. sagt, dass unser ökologisches Kapital und schön ist aber vor allem natürlich nochmal, dass Unternehmen für ein gutes Leben sorgen sollen als allererstes. Ja, das ist das erste Ziel des Unternehmens, den Menschen die Fähigkeit zu verschaffen, ein gutes Leben zu führen. Das ist klar. Ne? Also ich finde, das klingt ja alles super nett, nur in welchem System sollen das stattfinden? Also ich kenne kein Unternehmen, das gegründet worden ist, um den Leuten ein nettes Leben zu verschaffen. Ein Unternehmen ist dazu da, um Gewinne zu machen, indem man Produkte produziert, die nachgefragt sind. Oder Dienstleistungen produziert. Und alles andere ist Wunschdenken, das zumindest im Kapitalismus völlig unrealisierbar ist, wenn die Unternehmen wen weniger Gewinne erwirtschaften, sinkt der Wohlstand, sinken die Löhne etc. Äh,
0: da geht es nicht darum, besonders nett zu sein zu den Leuten. Und man stellt sich ja auch machtpolitische Fragen, also wer entscheidet das eigentlich, ruft ja. der Bürgermeister beim Unternehmen an und sagt mal folgendes, so und so sollte es eher aussehen oder wie soll generell eine Gesellschaft so organisiert werden, bei der man einfach nur dann solche Auflistungen findet von so sieht das gute Leben aus und wer setzt die dann irgendwie um, also dass man doch mit der Politik anders arbeiten muss als in einem Sachbuch, wo man einfach mal alles aufschreiben kann, was einem einfällt, das müsste doch eigentlich klar sein. Also es ist wirklich so, dass man den Eindruck hat bei diesen Postwachstumsbüchern, die ja doch viel erscheinen und das ist jetzt ein bisschen böse, aber so muss man es wohl formulieren, dass es bei diesen Büchern doch sehr ähnlich ist wie bei Erbauungs- und Gebetbüchern. Ja, Es scheint gar nicht darum zu gehen, eine ökonomische Analyse vorzunehmen, sondern es reicht ein bisschen zu spekulieren, wie könnte das Himmelreich auf Erden aussehen und so werden von Jackson und auch anderen zahllosen Kollegen irgendwelche Studien angeführt wie sieht eigentlich Glück aus, was verstehen Menschen unter Zufriedenheit oder dann werden auch nochmal Umfragen durchgeführt und das Ergebnis, das ist dann zum Beispiel bei Jackson so zu lesen, die Menschen sind glücklicher und führen ein nachhaltigeres Leben, wenn sie innere Werte bevorzugen und damit in Familie und Gemeinschaft verankert sind. Ja, was ist denn das für eine Erkenntnis? dachte jemand bislang, das schönste Leben ist, wenn man einsam, aber steinreich in einem monströsen Palast sterben darf irgendwann. Wie Charles Foster Kane in Orson Welles' Citizen Kane. Oder Jackson
1: schreibt, gegen die Flut des Konsumismus gibt es Widerstand. Es gibt bereits Menschen, die der Aufforderung, shoppen zu gehen, eine Absage erteilt haben und stattdessen ihre Zeit lieber weniger materialistischen Beschäftigungen widmen, zum Beispiel Gärtnern, Wandern, Musik oder Lesen, oder sich um andere Menschen kümmern. Inwieweit das wirklich weniger materialistisch ist, das kann jetzt mal bezweifelt werden. Menschen kaufen sich für hunderte Euros Wanderausrüstungen, die sie dann zweimal im Jahr brauchen. Die fahren mit dem Auto 100 Kilometer, um denen einen Wanderweg zu machen. Und da geht man dann wahrscheinlich noch ein Schnitzel essen, wenn man am Ziel angekommen ist. Ist das jetzt weniger konsumistisch? Und man muss vielleicht festhalten, es geht ja eigentlich gar nicht so sehr darum, dass hier kritisiert wird, dass Leute Sachen kaufen. Denn die, wenn ich, ein Buch, also wenn ich ein Buch lesen möchte, was er ja als weniger konsumistisch bezeichnet, dann muss ich das Buch ja auch erstmal kaufen. Da müssen auch Bäume gefällt werden. Und das geht auch irgendwie in die globalen CO2-Emissionen ein. Also da kann man ja nicht sagen, das wäre jetzt einfach völlig irrelevant. Von daher ist das ja dann wirklich nur noch eine moralistische Konsumkritik, dass er sagt, ich finde es schöner, wenn die Leute Bücher lesen für die Bäume, gefällt werden müssen, als wenn Leute, was weiß ich, Scooby-Doo-Bänder äh, verknoten oder so. Also es ist, naja... Fragt man sich aber auch dieses hyperkonsumistische Leben, was er ja das skizziert auf jeden Fall. Ich gerade, das? was Scooby-Doo-Bänder sein sollen. Uh, Scooby-Doo-Bänder, das sind so Bänder, die man früher als Kind ähm, so gefädelt hat. Und dann sind da draus, also da hast du mal vier Bänder genommen, oben zusammengeknotet und die dann in einem bestimmten Muster immer so quasi im Kreis geknotet. Und dann konntest du damit, ähm, ja, so längere Bänder äh, war großer Quatsch eigentlich. Das war jetzt mal ein Beispiel, Wolfgang, ah, ja. das kennst, ja, das, sowas kennst du nicht mehr, aber es war in meiner Kindheit sehr schön, fanden alle ganz toll. Und das war so ein typischer Quatsch. Da haben die Kinder dann diese, diese Bänder gemacht und die wurden dann natürlich am Ende, ein paar Jahre später, alle weggeschmissen. Ähm, ja, wir haben noch Sticker gesammelt. Ja, das haben wir natürlich auch und äh, wir haben auch Bubble Tea getrunken beispielsweise, auch ein Quatsch, obwohl das ja wieder in Mode kommt jetzt. ne? Also habe ich gesehen, bei mir in Jena hier gibt es jetzt neuerdings wieder so einen Bubble Tea Laden und da sind richtig große Schlangen. Ich dachte ja, das Geschäftsmodell hätte sich vor fünf Jahren erledigt. Aber egal, wir wollen nicht äh, vom Thema äh, abweichen. Man muss sich nämlich jetzt mal fragen, auf wen trifft denn das zu, was der Jackson hier zeichnet? Also als wären alle die ganze Zeit im Konsumrausch und würden wie Zombies durch die Shopping-Malls streifen. Ein Fünftel der deutschen Arbeitnehmer ist atypisch beschäftigt. Das Durchschnittseinkommen der deutschen Arbeitnehmer beträgt ca. 2000 Euro netto. Da könnte man jetzt erstmal sagen, gut, das klingt ja auch prima.
0: Wenn man sich aber die Verteilung ansieht, dann ergibt das ein anderes Bild. Bei 40 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland bleiben zwischen 1.000 und 2.000 Euro im Monat übrig. Also das ist ja schon eine ordentliche Spanne bei 40 Prozent. Rund 30 Prozent verdienen weniger als 1.000 Euro im Monat. Und nur 20 Prozent der Deutschen verdienen mehr als als 2000 Euro im Monat netto. Also höchstens diese 20 wohlhabenderen Prozent können dann dieses hyperkonsumistische Leben führen, von dem Jackson da so erzählt wenn man jetzt noch mal schaut, was Mieten und so weiter kostet, ist auch das alles sehr fraglich. Also natürlich wird Geld ausgegeben, es wird auch für Schrott viel Geld ausgegeben und Leute kaufen irgendwelche Dinge, die sie dann gar nicht brauchen und sehr schnell wieder wegwerfen und so, das ist ja absolut so. Da müssen wir auch gar nicht drum herum reden, aber jetzt immer dieses Bild zu zeichnen, dass fast alle Menschen ihre Freizeit in Shoppingmalls verbringen, ist einfach falsch und ich glaube, wir sind da auch an so einem Punkt angelangt, bei denen dann Postwachstumsökonomen und Degrowth-Anhänger ein bisschen ehrlicher sein müssten und mal fragen, was ist denn damit Wohlstand und Konsum gemeint, also welche Bilder werden da gezeichnet und wie treffen sie eigentlich äh, mit der Realität noch zusammen beziehungsweise mit dem Durchschnitt. Also ich kann natürlich immer irgendwelche Leute zeigen mit Sportwagen, Yachten und so weiter, die dann mit äh, vollen Shoppingtüten irgendwo rumrennen, aber das ist nicht die Realität. Und man muss sich vielleicht auch mal die Frage stellen, kann das sein, dass diese Theoretiker sich fundamental geirrt haben in verschiedenen Dingen? Also nicht jetzt, was die Diagnosen anbelangt zu Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung, aber in Sachen Wohlstand muss man ja doch mal, wenn man sich diese Gelder ansieht, fragen, wie richtig ist denn das, was da eigentlich geschildert wird? Und wie ist das mit Geld- und Fiskalpolitik? Auch da werden wir jetzt sehen, gibt es doch einige merkwürdige Ansichten.
1: Ja, ich meine, du hast es ja eigentlich schon wunderbar auf den Punkt gebracht, Wolfgang. Die Leute geben einen Großteil ihres Einkommens, also normale Menschen jetzt in Deutschland, aus um sich ein Dach über den Kopf leisten zu können, um sich Essen, Kleidung etc kaufen zu können. Das ist kein verrückter Konsum und man fragt sich da, will man sich vielleicht auch um diese unbequemen Fragen herumdrücken, nämlich hm. ist es möglich, dass 8 Millionen Menschen auf dieser oder 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde oder noch mehr einen Lebensstandard erreichen, wo jeder, sage ich mal, pro Person 30, 40 Quadratmeter beheizten Wohnraum hat, Lebensmittel hat und so weiter und so fort, ohne dass das zu immer weiter steigenden CO2-Emissionen führt. Und da drückt man sich dann drumherum um diese sehr unbequeme, aber notwendige Frage, indem man einfach so tut, als wäre das alles nur so ein konsumistisches und, 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 wie soll ich sagen, ein moralisches Problem, dass die Leute jetzt nur noch aufhören müssen, so ein paar Quatschartikel zu kaufen. Und dann kämen wir gar nicht in diese ökologische Krise. Aber dafür ist es ja realistisch gesehen einfach zu spät. Aber gehen wir mal noch auf andere Dinge ein, jetzt nicht nur auf diese Konsumkritik, sondern zum Beispiel auch, wie wird da über Geld gesprochen oder auch über Staatsschulden gesprochen, da heißt es über die Krise von 2007, 2008 und den Folgejahren, Regierungen überwiesen Dollars in Billionenhöhe, um riskante Anlagen zu verbriefen, bedrohte Ersparnisse zu garantieren, zusammenbrechende Banken mit frischem Kapital zu versehen und die Wirtschaft in den Nachwehen der Krise neu zu stimulieren.
0: Auch wenn das jetzt hier stilistisch vielleicht nicht ganz so deutlich wird, dass es immer wieder in den Passagen, in denen der Finanzmarktkapitalismus beschrieben wird bei Jackson so, dass er immer schon mit so einem alarmistischen Ton den Wahnsinn dieses Systems beschreibt. Und statt da mit einer gewissen Nüchternheit auch mal drauf zu blicken, also erstmal die Feststellung, die er hier macht, die ist ja vollkommen richtig, aber man kann ja sofort sich die Frage stellen, ja, was ist denn, wenn jetzt die Regierungen das? was sie getan haben, nicht getan hätten. Ja, da uns die aktuelle Krise näher ist, können wir das
1: Gedankenexperiment ein bisschen besser veranschaulichen. Also im März 2020, da war ja plötzlich klar, die Pandemie wird weltweite Lockdowns erfordern. Es war unabsehbar, was jetzt die gesundheitlichen, aber auch die wirtschaftlichen Folgen sein werden. Aktionäre und Investoren wurden nervös, verkauften immer schneller, immer mehr Aktien. Die Kurse brachen weltweit ein. Vor ein paar Tagen war auf einmal der, war der DAX bei 13.000 Punkten, ein paar Tage später sind es 5.000 Punkte weniger. Es ist ökonomisch tatsächlich erstmal ein heikles Zeichen, wenngleich man sich dann fragen könnte, naja, die meisten von uns haben ja keine Aktien. Warum muss denn der Staat und warum müssen denn die Zentralbanken da retten zur Seite springen?
0: Weil es sonst zum Crash gekommen wäre. Konzerne wären pleite gegangen, Kredite wären nicht bedient worden, sodass auch die Produktion in Stocken geraten wäre, das wäre passiert, wenn Firmen plötzlich nicht mehr liquide sind, wenn Aufträge storniert werden und Löhne nicht bezahlt werden können, dann kann man nicht länger glauben, dass die Finanzmärkte so gänzlich abgekoppelt sind von der Realwirtschaft, sondern das hängt dann schon sehr stark miteinander zusammen und bei Tim Jackson lesen wir dann weiter. Kein Mensch versuchte damals auch nur den Anschein zu erwecken, dies könne mehr als eine kurzfristige Lösung sein. Viele nahmen sogar in Kauf, dass dieses Vorgehen möglicherweise zutiefst regressiv war. Ich würde ja da schon gleich einhaken und sagen, naja, alle Lösungen im Kapitalismus sind immer kurzfristige. Was ja. soll denn die langfristige Lösung sein, dass man sagt, so, das ist jetzt 50 Jahre, können wir uns jetzt zurücklehnen? Und das war natürlich
1: auch regressiv. Also es geht jetzt nicht darum, das zu leugnen. Also man konnte das ja ähm, damals noch viel besser sehen als in der Corona-Krise. Denn bei der Corona-Krise war es ja so, dass die Finanzspritzen der Stabilisierung des Finanzsektors gedient haben, weil wegen des Virus nicht produziert werden konnte. Und da konnte ja an den Finanzmärkten niemand für. 2008 war es anders. Da wurden quasi die betrügerischen Geschäftsmodelle im Nachhinein noch belohnt, indem man dann dafür gesorgt hat, dass obwohl da viele Kredite ausgefallen sind, es nicht zur Krise kommt. Also insofern hat Jackson natürlich recht, dass das äh, ungerecht war, dass das regressiv war. Nur man fragt sich dann immer, was ist denn jetzt seine Lösung? Also soll man die Banken alle pleite gehen lassen, dann bricht die Produktion ein und wir erleben äh, eine massenhafte Arbeitslosigkeit und Verarmung der Menschen. Oder denkt er, dann bricht äh, infolgedessen quasi die Revolution aus, dass die Menschen ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen und die bessere o Weltordnung entsteht? Also da glauben wir ja alle nicht dran.
0: Umdenken, einfach mal umdenken. umdenken. Aber dazu kommen wir jetzt gleich noch. Jackson schreibt, ein zeitweiliger Notbehelf, mit dem diejenigen belohnt wurden, die für die Krise verantwortlich waren, auf Kosten der Steuerzahler gerechtfertigt wurde dies mit der Begründung, die Alternative sei schlichtweg undenkbar. Wir wissen, dass der Steuerzahler dafür nicht aufkommen musste, so ja jetzt auch bei der Corona-Krise muss nicht der Steuerzahler dafür aufkommen, wenn die Politik das erkennt, wenn sie erkennt, dass Staaten auch einfach mehr Schulden aufnehmen können, dass man dann aber stattdessen sagt, wir müssen jetzt bald Sozialausgaben kürzen, müssen die Steuern erhöhen, das liegt ja an einer Politik der schwarzen Null und Jackson möchte uns aber eine Alternative zu dem System aufzeigen. Denn die nächste Krise, die kommt ja bestimmt. Und das wird von ihm aber nicht erkannt, dass man nicht einen Kapitalismus ohne Krise kreieren kann. Also der Kapitalismus ist ein krisenhaftes System. Schon deshalb, weil jede Investition ein Risiko darstellt, um es mal ganz simpel zu sagen, Fabrikanten von Schlitten, werden im Sommer anfangen, Schlitten zu produzieren für den Winter. Wenn aber es im Winter nicht schneit, dann bleibt man auf den Schlitten sitzen und dann hat man eine Krise. Und das
1: simple Beispiel lässt sich natürlich auf das System als Ganzes übertragen. Wenn die Nachfrage stagniert, wenn Investitionen ausbleiben, wenn die Produktion ins Stocken gerät, dann gerät der Kapitalismus als Ganze in eine Krise. Können wir jetzt ja übrigens auch gerade sehen, da sich jetzt ja gerade eine größere Rohstoffkrise Abzeichnet. Das Problem ist nun, dass die meisten Postwachstumstheoretiker gar nicht so richtig wissen, was das System der Zukunft sein sollen. Ist es dann vielleicht einfach mal ein Kapitalismus ohne Krise? Und wenn ja, wie soll das denn gehen? Ja, kann eigentlich nicht gehen. Wir wollen hier nicht das Lied von der Alternativlosigkeit des Kapitalismus anstimmen, sondern eher andersrum fragen: Warum sprechen die Postwachstumstheoretiker? so gut wie nie von Sozialismus. Denn wenn man die Einsicht hat, dies und das muss passieren, wir brauchen weniger Emissionen, wir müssen hier und da die Produktion zurückfahren, wir müssen dafür sorgen, dass bestimmte Dinge, die schädlich sind, nicht mehr konsumiert werden. Wir aber gleichzeitig wissen, dass wir in einem System leben, in dem diese Dinge, wenn die nicht produziert werden, dass es dann zu Arbeitslosigkeit, zu Krise, zu Prekarisierung kommt, dass sich das eventuell nicht vereinbaren lässt und dass man ein anderes System braucht, das wollen diese Leute dann auch nicht ansprechen.
0: Beziehungsweise wenn sie von Sozialismus sprechen, dann wird es auch nicht besser, Jackson hat ja jetzt auch ein Corona-Buch veröffentlicht. Wie wollen wir leben, heißt der Titel. Und da kommt auch mal der Sozialismus am Rande vor. Da heißt es, dem Sozialismus des 20. Jahrhunderts jedenfalls stand Hannah Arendt genauso kritisch gegenüber wie dem Kapitalismus. Sie lobte Marx für seine guten Absichten, auf die Not der Arbeiter aufmerksam zu machen. Doch die Strategie des Sozialismus für die Emanzipation von Arbeit aus der Maloche war ihrer Meinung nach genauso mangelhaft wie die des Kapitalismus. Beide vertrauten auf den Einsatz von Maschinen, der die Arbeiter entlasten würde. Beide nahmen es als gegeben hin, dass die Gewinne dann der Gesellschaft zufließen würden. Ähm, ja, hm?
1: das wird so referiert und stehen gelassen. Ist aber natürlich Unsinn, denn der Witz ist ja, dass es in der Planwirtschaft keine Gewinne gibt. Denn die Produktion ist nicht profitorientiert organisiert, es werden nicht Waren produziert, die verkauft werden und Gewinn erwirtschaften sollen, sondern hier geht es darum, dass Güter, nicht Waren, Güter produziert werden, die Bedürfnisse befriedigen, anders als im Kapitalismus. Und es geht auch übrigens, Jackson spricht ja dann über die Maschinen und die Rolle der Maschinen im Kapitalismus, da geht es ja. auch nicht einfach darum, netterweise Arbeiter zu entlasten, sondern es geht darum, die Produktivität zu steigern und Kosten zu sparen. Wir haben in der letzten Folge ja schon auch gezeigt, warum Keynes sich irrte, denn er glaubte, durch den technischen Fortschritt werde die Arbeitszeit immer weiter sinken, aber das
0: ist ja überhaupt nicht im Interesse der Unternehmer. So gut wie nie zitiert Jackson Marx, aber einmal kommt er dann doch auf ihn zu sprechen und da heißt es, denken wir an Marx und seine fortdauernde Maxime akkumuliert, akkumuliert. Hä? Das ist jetzt blanker Unfug. Marx schreibt im Kapital folgendes. Akkumuliert, akkumuliert, das ist Moses und die Propheten. Dies ist natürlich ironisch zu verstehen. Marx fasst damit pointiert zusammen, wie kapitalistisches Wirtschaften, das Akkumulation um der Akkumulation willen betreibt, aussieht. Aus Geld soll mehr Geld werden und daraus dann noch mehr Geld. Keineswegs ist das die Losung, die Marx für eine sozialistische Gesellschaft ausgibt. Und in Wohlstand ohne Wachstum wirft Jackson dann gewichtige Fragen auf.
1: Was passiert mit Beschäftigung, wenn der Materialkonsum nicht weiter expandiert? Was passiert mit Ungleichheit, wenn konventionelle Wachstumsraten abnehmen? Was können wir über finanzielle Stabilität sagen, wenn das Kapital nicht länger akkumuliert?
0: Ja, jetzt sind wir auf Antworten
1: gespannt. Na, erstmal sagt Jackson, das sind die Fragen, die wir an diese neue Ökonomie
0: stellen müssen. Ach so, und diese neue Ökonomie, die antwortet dann. Das wissen wir jetzt noch nicht, Wolfgang, aber
1: da muss man mal sehen. Also es gibt da schon auch äh, interessante Ansätze.
0: Also gucken, was passiert. Ja. Das ist dann die Idee. Das ist eigentlich recht verantwortungslos, würde ich sagen. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, jetzt bleiben wir mal morgen alle daheim und gucken, was passiert. Ich muss dann schon irgendwas anbieten.
1: Ja, also man weiß zwar nicht, was man will, aber man weiß, was man nicht will, nämlich Emissionen und Konsumismus. Gut, hm. Das ist so ein Muster bei diesen Theorien. Kommen wir nochmal auf das Thema Geld zurück. In seinem neuen Buch Welt im Lockdown beschreibt Adam Toos detailliert, wie die Zentralbanken und die Regierungen in aller Welt während der Krise handelten. Die Zentralbanker, wie auch die meisten Finanzmarktakteure, erkannten früh, was zu tun ist, während sie mitunter auf die Entscheidungen der Regierungen warten mussten. Mehr Geld zu drucken, mehr Schulden aufzunehmen, das war richtig, das sagt auch Toos. Aber dennoch macht er deutlich, dass all dies stets den Stempel der Ungleichheit trug. Und damit meint er, dass von diesen, die Finanzmärkte stimulierenden Maßnahmen, vor allem jene profitierten, die schon vor der Krise reich waren. Das heißt aber nicht, nur weil man das feststellt, dass man diese Politik des lockeren Geldes grundsätzlich ablehnen sollte, aber genau das tun viele Degrowth-Befürworter. Und man könnte sich ja auch fragen, Anstelle dieser Degrowth-Befürworter, wofür kann man dann denn das Geld sinnvollerweise nutzen? Was für soziale und ökologische Politik könnte man denn auch machen, wenn man ja schon im letzten Jahr erleben konnte, dass Keynes Recht hatte mit seiner Losung Anything we can actually do, we can
0: afford. Jackson aber versteht das mit der Staatsverschuldung nicht so ganz, denn er erklärt, dass Staatsschulden zunächst mal so ähnlich doch zu verstehen seien wie Unternehmens- und Haushaltsschulden. Er schreibt, stetig steigende Staatsschulden in einer schrumpfenden Wirtschaft sind jedoch die Blaupause für eine politische und soziale Katastrophe, wie das Länder wie zum Beispiel Griechenland zu ihrem Leidwesen lernen mussten, weil die Kosten des Schuldendienstes genau in dem Moment steigen, in dem die Regierung immer weniger in der Lage ist, sie zu bezahlen. Die Staatsschulden wurden zu einem Problem für Griechenland weil sie von Politikern aus Griechenland und vor allem aus der EU vornehmlich Deutschland zu einem Problem gemacht wurden und man hätte diese ja auch früher vergemeinschaften können, diese Schulden, hätte also als EU-Schulden aufgenommen, aber das wollte man ja nicht, man wollte diesen Griechen den harten Sparkurs aufzwängen. Und das hat dann ja auch dann dazu geführt, dass man natürlich, wenn man plötzlich spart, die Wirtschaft nicht ausreichend ankurbeln kann. Aber das ist eher ein politisches Versagen und das ist etwas, was er, also was Jackson kaum erkennen will.
1: Ja, es ist ja einfach so, dass man sich da an völlig willkürliche Grenzen hält. Ne? Also wir haben in Europa diese Maastricht-Kriterien in der Europäischen Union, dass der Schuldenstand eines Mitgliedstaats, 26, äh, 60 Prozent des BIP, nicht überschreiten darf. Aber das ist ja eine völlig willkürliche Zahl. Ähm, man könnte wesentlich mehr Schulden zulassen. Es gibt auch global gesehen erfolgreiche Volkswirtschaften, die deutlich höher verschuldet sind. Und das ist etwa so absurd, wie wenn wir sagen, wir machen höchstens 20-minütige Podcast-Folgen. Mit Keynes könnte man jetzt sagen, naja, wenn wir viel zu sagen haben, das Publikum nicht langweilen, darf der Podcast auch länger dauern, aber wir können uns jetzt natürlich trotzdem diese völlig unsinnige Regel ausdenken, Wolfgang, dass wir nicht mehr länger als 20 Minuten sprechen, dann hätte auch diese Folge jetzt schon lange vorbei sein müssen. Hm. Und interessant ist, dass Jackson zustimmend dann Paul Krugman wiederum zitiert, der, aber davor warnt, dazu sehr auf das Staatsdefizit zu schielen, primäres Ziel müsse es sein, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Ist jetzt alles ein bisschen
0: widersprüchlich und diffus. Ja, es wird nicht besser. Einige Seiten später, schreibt Jackson erneut, das komplette Gegenteil. Da geht es wieder um die Staatsschulden, die seien ein großes Problem und das könne man sehr gut an Großbritannien sehen, nämlich... Man muss ja irgendwann die Schulden zurückzahlen, sagt Jackson. Großbritannien brauchte fast 50 Jahre, um seine im Zweiten Weltkrieg angehäuften Schulden abzubezahlen. Da hört man auf und tatsächlich gab es 2006 dann erst die Meldung, dass die Briten ihren letzten Kredit aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgezahlt haben. Damals schrieb die DPA, an die USA überwies London als letzte Rate 63,4 Millionen Euro. Kanada bekam 17,3 Millionen Euro zusammen, hatten Washington und Ottawa den Briten seinerzeit 5,52 Milliarden US-Dollar geliehen. Und anschließend der Zinsen zahlte London insgesamt 7,5 Milliarden Dollar zurück.
1: Was heißt denn das jetzt? Also tatsächlich nichts, denn die Staatsverschuldung von Großbritannien, die lag 2006 bei 600 Milliarden Pfund und zum Vergleich, 26 Jahre vorher waren es gerade einmal 110 Milliarden Pfund. Das heißt, zwar haben die Briten ihre Weltkriegsschulden abbezahlt, jedoch indem sie offenbar neue Schulden gemacht haben. Und man fragt sich auch, was möchte Jackson mit diesem Punkt eigentlich beweisen, dass er sagt... Großbritannien hat Jahrzehnte gebraucht, um die Schulden abzubezahlen. Das bedeutet ja, man hat enorme Schulden gemacht und hat, ohne dass es Probleme gab, sie erst ganz, ganz, ganz viel später zurückzahlen müssen. Das ist doch gerade, also besser geht es doch gar nicht. ja? Wenn man mir jetzt sagen würde, wenn ich eine Rieseninvestition hätte, Ole, äh, lass dir so viel Zeit, wie du willst, ja, netter geht's doch überhaupt nicht. Man fragt sich wirklich, was er damit beweisen möchte. Und äh, das kann man natürlich jetzt als Privathaushalt nicht so tun. Ne? Also ich kann jetzt nicht hm. sagen, ach, ich kann hier einen Kredit gerade nicht bedienen, dann nehme ich halt einen neuen auf. Aber Staaten, zumindest Staaten mit so einer stabilen Währung wie jetzt Großbritannien oder die USA oder auch äh, Staaten der Europäischen Union, die können das. Und deshalb ist es dann auch Unsinn, wenn Jackson schreibt. Nach einer Schätzung des Institute for Fiscal Studies könnte der Schuldenüberhang aus der Finanzkrise von 2008 bis in die 2030er Jahre anhalten. Wenn hingegen die Schulden wachsen und die Wirtschaft sich nicht erholt, ist das Land zum Bankrott verurteilt. Gut, wir haben es sehr oft gesagt, aber wir sagen es jetzt nochmal. Ein Staat wie England wird so bald nicht Bankrott machen. Und dass die Schulden von 2008 erst irgendwann in den 2030er Jahren zurückgezahlt werden, ist auch völlig egal.
0: Tja. Der Fairness halber sei jetzt gesagt, Jackson lobt aber auch die MMT in seinem neuen Buch. Wie wollen wir leben? Bezieht er sich mal positiv auf Stephanie Kelton. Irgendwann in, in äh, seinem anderen Buch und auch nochmal zwischendurch redet er dann aber davon, dass es sich um Vollgeld handelt. Also er bezeichnet zum einen Schulden als Ideologie und er kann aber dann auch nicht mal eingestehen und sagen... Ich und viele meiner Kollegen haben halt von Geld lange Zeit nichts verstanden und Offenbar hat er es auch noch immer nicht ganz verstanden, denn es ist dann so, dass er wirklich in dem Zusammenhang, also jetzt mit diesen ganzen Corona-Rettungsmaßnahmen und auch äh, mit der gemeinschaftlichen EU-Verschuldung und so, dann plötzlich sagt, ja, was man da beobachten kann, ist, dass äh, wir jetzt das Vollgeldsystem so langsam eingeführt bekommen und man fragt sich, ja, aber das ist doch gar nicht so. Äh, er glaubt also, die Staaten und Zentralbanken hätten mit diesen Rettungsmaßnahmen das Konzept Vollgeld in die Tat umgesetzt, das ist aber nicht so und wir müssen ja auch äh, nochmal ganz deutlich machen, dieses Vollgeldkonzept, auf das er sich da bezieht, ist etwas, was äh, auch schon von Milton Friedman vorgeschlagen wurde, den er dann auch da nochmal als Gewährsmann heranzieht. Wir haben ja schon über das Vollgeldkonzept in Folge 36 gesprochen und gezeigt, dass das vielleicht nicht das Sinnvollste ist ja
1: beziehungsweise man, man muss jetzt mal also ganz präzise gesagt Milton Friedman will nicht Vollgeld, sondern Milton Friedman will, wie die Vollgeldleute, eine festgesetzte Menge Geld in die Wirtschaft mhm, pumpen. ja So muss man sagen. Und das ist ja ganz offenkundig nicht passiert, denn man hat ja am letzten Start genau das Gegenteil gemacht. Man hat gesagt, wir pumpen jetzt so viel Geld in die Wirtschaft, nicht wie wir vorher festlegen, sondern wie es gerade halt uns nötig erscheint. Also das ist ja, genau Vollgeld Gegenteil. hätte man
0: ja eigentlich sagen müssen. Ja, nee, jetzt ist halt nichts mehr da. Ja, jetzt, nee
1: Jetzt jetzt vielleicht jetzt fangen die Jahr Leute wieder. Ja, jetzt verhungern die Leute, da gibt es jetzt keine neuen Schulden und kein neues Geld, denn die ja. haben vorher leider schon festgelegt, wie viel Geld in die Wirtschaft gepumpt werden soll. Jackson geht es stets darum, das will er eigentlich, das System zu stabilisieren, was jedoch im Kapitalismus schwer möglich ist, aber für Jackson liegt diese Instabilität eher in so einer Wachstumsideologie Ideologie begründet. Und lassen wir das jetzt alles mal... Außen vor, aber fragen wir uns doch trotzdem mal, ähm, wie soll das denn funktionieren, dass man dieses System nicht großartig umbaut, dass man weiter Unternehmen hat, die sollen halt natürlich was Nettes für die Menschen tun, hat er gesagt, aber er will ja dann weiterhin äh, privatwirtschaftlich agierende Unternehmen haben, aber die wollen dann nicht wachsen oder wie. Das ist ja Quatsch, denn welcher Unternehmer investiert dann 1000 Euro, um am Ende weniger als 1000 Euro oder genau 1000 Euro zu haben? Nein, man investiert die um für 1.100 Euro Waren zu produzieren und die zu verkaufen und dann reinvestiert man wieder, um vielleicht für 1.200 Euro was zu verkaufen und so weiter und so fort. Und durch diesen Prozess gibt es immer mehr Geld und mehr Waren. Das ist einfach der Imperativ des Kapitalismus und das kann man natürlich kritisieren, aber man kann nichts so tun, als könne man das System, das wir jetzt gerade haben, davon befreien.
0: Ich muss da immer an einen Satz von Harald Schmidt denken, es gibt so eine schöne Folge Harald Schmidt fährt ICE, kann man sich auf YouTube ansehen und da fällt dann der Satz, schade, dass die Bahn nicht fliegen kann, ja dann ist es halt keine Bahn mehr, dann ist es ein Flugzeug und ein Kapitalismus ohne Wachstum ist, na was? Ist das dann?
1: Ja, oh, weiß ich auch nicht genau, Wolfgang. Also das greifen wir gleich vielleicht nochmal auf. Lassen wir doch nochmal Jackson zu Wort kommen. Da heißt es dann über die Lockdown-Zeit, und das ist schon symptomatisch für das, was viele Postwachstumsökonomen von sich gegeben haben. Das Stadtbild war jetzt von Leuten dominiert, die zu Fuß unterwegs waren. Oder mit dem Fahrrad fuhren und sich Straßen zurückeroberten, die ihnen zunehmend unzugänglich geworden waren. Dieser in Vergessenheit geratene öffentliche Raum wurde zum Ort eines neuen Gefühls, gemeinsamen Wohlstands. Eine Welt, in der wir unsere Natur als aktive und physische Wesen ausleben durften. Warum es sich lohnt, in die Bewohnbarkeit und den Aufbau der Infrastruktur einer widerstandsfähigen, erfüllenden, aktiven, klimaneutralen Welt zu investieren, war noch nie so offensichtlich.
0: Nee. Diese Flaneure und Fahrradfahrer hätten sofort gebrüllt, wenn sie morgens ihre Brötchen, ihr Nutella, ihr Duschgel nicht zur Verfügung gehabt hätten. Die Straßen waren nicht leer, weil die Wirtschaft im Lockdown war. Das, was hier beschrieben wird, erinnert vielmehr an den Kultfilm Zardos. Da gibt es auch die Gemeinschaft von sensiblen Menschen, die Ewigen genannt, die meditiert. Den ganzen Tag äh, wird da zusammen Brot gebacken, werden Haare geflochten und so weiter. Das Paradies auf Erden. Und auf der anderen Seite der Erde leben aber die brutalen es sind die Arbeiter die dafür schuften dass die müßiggänger in wohlstand leben können Jackson ist sich aber sicher die moderne gesellschaft trinkst und trinkt und
1: kokst sich selbst in die bewusstlosigkeit wie becker konstatiert oder kauft sich bewusstlos was das gleiche ist kurze anmerkung dazu der sozialanthropologe ernest becker ist vor knapp einem halben jahrhundert gestorben vielleicht hat dieses zitat mit der Lebensrealität der meisten Leute gar nicht so viel zu tun. Also ich kenne nicht viele Leute, die sich jeden Tag äh, förmlich in die Bewusstlosigkeit koksen, saus, äh, saufen oder shoppen. Und daran schließt dann eine falsche Kapitalismuskritik an. Da heißt es, der Kapitalismus ist im Grunde eine Ansammlung von Systemfehlern. Er hat das Gleichgewichtsprinzip menschlicher Gesundheit völlig aus den Angeln gehoben, indem er unnachgiebig darauf drängt, dass mehr besser sei. Auch da fragt man sich, was ist denn das Gleichgewichtsprinzip menschlicher Gesundheit? Was soll das denn jetzt wieder für eine Quatschkategorie sein? Also in vorkapitalistischen Zeiten, ohne dieses System jetzt in den Himmel loben zu wollen, aber früher, da wäre so eine Pandemie deutlich verheerender gewesen. Da hätte es keine Impfung und auch keine Schnelltests gegeben. Da wären alle in die Kirchen gerannt, hätten fröhlich gesungen und sich gegenseitig auf Superspreader-Events angesteckt. Also was soll denn jetzt, Wolfgang, die Alternative dazu sein?
0: Der Buddhismus setzt an derselben Stelle an wie der Kapitalismus. Leiden ist überall und doch verfolgt er eine fast diametral entgegengesetzte Strategie, sagt Jackson. Und er führt aus, dass der Buddhismus erkannt habe, dass das Leiden aus unserem Verlangen nach Reichtum, Ruhm und Sex herrührt. Dies gieße jedoch Öl ins Feuer. Der Buddhismus empfiehlt uns deshalb, wir sollen uns von unserem Verlangen frei machen. Jackson rät uns, die wir ja im Kapitalismus leben, ist Buddha gleich zu tun, gleich mit dem Einwandern verbunden, dass man das natürlich nicht ganz so übertragen kann und ohnehin sei das alles sehr schwierig, aber bestimmt, da ist sich Jackson sicher, könne uns der Buddhismus irgendwie aus der, wie es dann heißt, kapitalistischen Sackgasse führen. Das ist sehr typisch für solche sogenannten Theorien. Es läuft am Ende, wie auch schon bei Pirche und Latouche, vor allem auf einen Appell hinaus. Verändert euer Bewusstsein und dann verändern wir die Welt.
1: Und das führt uns wieder mal zurück zu Marx und zu seinen Feuerbach-Thesen. Die siebte These lautet, Feuerbach sieht nicht, dass das religiöse Gemüt selbst ein gesellschaftliches Produkt ist, und dass das abstrakte Individuum, das er analysiert, in Wirklichkeit einer bestimmten Gesellschaftsform angehört. Und genau dieses mangelnde Verständnis sehen wir auch. Jackson und Design glauben auch, man könne sich innerlich vom Kapitalismus und dessen Zwängen und Widersprüchen frei machen, Und dann gelingt nur durch diese moralische Veränderung schon die große Transformation.
0: Und die berühmte elfte Feuerbach-These lautet bekanntermaßen, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Die meisten Postwachstumstheoretiker interpretieren auch leider nur, beziehungsweise auch das ist schon fraglich. Sie klingeln vor allem mit Begriffen. Statt Umwelt sollen wir Mitwelt, statt Wohlstand Wohlergehen sagen, statt Reichtum Glück. Das ist ja alles ganz nett, aber das verändert de facto nichts. Wir haben ja immer wieder deutlich gemacht, welche Konflikte im Kapitalismus ausgefochten werden, wie Arbeitskämpfe aussehen, wie brutal das mitunter ist. Jackson schreibt aber dann am Ende seines Corona-Buchs tatsächlich Folgendes. Der Atem ist der Wohlstand, der am tiefsten gründet. Seine Enthüllungen werden den menschlichen Hang zur Freude niemals erschöpfen. Seine Einfachheit steht jedem zur Verfügung, solange wir leben kostenlos. Wir atmen ein, wir atmen aus. Wir könnten das auch vielleicht jetzt nochmal zusammen machen. Ja, ähm, ein. ja, also wir atmen ein, wir atmen aus. Das es kann kann man auch, auch, vielleicht könnte auch für so ein ASMR gut funktionieren. Wir atmen ja. ein, wir atmen aus. Das ist eigentlich wirklich maximal pervers. Also
1: damit könnte man jetzt wirklich mit so einem Buch in der Hand ähm, in die ärmsten Regionen der Welt gehen und den Leuten sagen, ja, ja, du bist zwar der ärmste Tropf der Welt, aber nicht vergessen, auch wenn du dich da im Dreck suhlst, du kannst atmen. Und das ist auch schon eine große Freude, dass man
0: einatmet, Ausatmen. Du kannst es auch mal morgens um 6. der U-Bahn in Berlin erzählen, äh, den Werktätigen, die da losfahren, was die dazu sagen.
1: <lacht> Könnte hm. ich machen, will ich aber lieber nicht. Ich glaube, die Laune ist schon schlecht genug. Generell muss man mal loswerden. Für die verschiedenen Folgen zur Postwachstumsökonomie haben wir viele Bücher und Artikel von den Theoretikern gelesen. Vieles ist furchtbar redundant. Und statt die Leser mit endlosen Aufzählungen über die Auswirkungen des Klimawandels zu nerven, über die ja diejenigen, die solche Bücher lesen, bestens informiert sind, würde es einfach mal genügen festzuhalten, es wird schlimm werden. Und hier ist unsere Antwort. Und statt sich von einem Autoritätsargument und von einem Bormo zum nächsten zu hangeln, statt ständig neue, wohlklingende Synonyme für Wohlstand, Daseinsvorsorge und Umwelt einzuführen, könnte man doch mal zu einer ökonomischen Analyse übergehen und auch zu einer realpolitischen Analyse. Denn einfach nur zu sagen, wir müssen weniger konsumieren, wir müssen lokaler werden und so weiter und so fort, das bringt uns nichts, ohne dass man sich fragt, inwiefern das demokratisch machbar ist. Und ich glaube, vor allem deshalb drücken sich die Postwachstumstheoretiker da außen rum, weil man am Ende des Tages erkennen müsste, dass vieles davon eher sehr autoritär umgesetzt werden müsste. Und man weiß dann, dadurch, dass sich das alles immer nur in so abstrakten Kategorien bewegt, nicht, wo sind wir hier? Sind wir hier bei der Fürbitte vom letzten Gottesdienst oder ist es nicht doch schon die Instakachel von einem veganen Kondomhersteller?
0: Ursprünglich hatten wir gesagt, wir wollen die Frage beantworten, ob Wohlstand ohne Wachstum geht. Leider gibt uns Thomas Jackson und geben uns die Seinen keine Antwort darauf. Das heißt nicht, dass es gar keine Antwort geben kann darauf. Nur hier wird sie jedenfalls uns nicht gegeben. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Aber jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war...